0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na budowie, podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mruz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. To kolejny mikroodcinek, czyli krótki strzał konkretnej wiedzy na konkretny temat. Dziś majówkowo i nieco mniej specjalistycznie. Chciałem podzielić się historią, którą sam usłyszałem w podcaście i która wydaje mi się... Warta przeniesienia na inne pola, te bardziej mi bliższe, ponieważ jest to historia z wojskowości, można powiedzieć. Przytoczona przez Joko Winninga, faceta, który dość rozpoznawalny w internetach jest i którego bez trudu możecie znaleźć. Joko jest byłym dowódcą Navy Seals i opowiadał o pewnej sytuacji, która spotkała go, kiedy dowodził żołnierzami w Iraku w trakcie bitwy o Al-Ramadi ofensywie, którą USA prowadziło w Iraku. W czasie tej całej operacji w pewnym momencie dowództwo armii amerykańskiej zaczęło stawiać duży nacisk na zaangażowanie lokalnych wojsk, wojsk irackich w działania ofensywne. I idea była dość prosta. Doszli do wniosku, że jeżeli nie nauczą Irakijczyków samodzielnej obsługi ich kraju, to będą tam siedzieli przez długie, długie lata. Chcieli tego, co oczywiste uniknąć. I w przypadku Al-Ramadi, czy właściwie we wszystkich prowincjach, wydali takie ogólne zarządzenie, które zakładało, że w każdej operacji, którą planują żołnierze amerykańscy, mają wziąć udział Irakijczycy. Ok, czyli mamy pewną regułę. Tak jak zasada jakaś wynikająca z przepisów prawa, czy coś, co zapisujemy w kontrakcie. I właśnie tutaj wchodzimy już w ten obszar, który mnie interesuje bardziej, czyli jak ta reguła zagrała. Ano tak, że żołnierze amerykańscy, widząc ten wymóg, że dobra, musimy mieć Irakijczyków, czyli liczba mnoga, czyli dwóch, to jest taki standard minimum, który zapewni nam wypełnienie rozkazu i wszystko będzie w porządku, będziemy mogli operować, a będziemy w ramach tych, których nam wyznaczono jednocześnie. I tu już pierwsze takie światełko się zapala, do którego chciałem się podczepić, ponieważ mówi się czasami, że to my jako prawnicy mamy tendencję do wyszukiwizmu i kombinowania z z pewnymi regulacjami i tym, jak je kreatywnie zastosować albo nawet kreatywniej obejść ale nie zgodzę się, że to jest specyfika jednej tylko którejkolwiek właściwie grupy zawodowej. To bardziej chyba jest zakodowane głęboko w naszym DNA jako element, który sprawił, że jako gatunek doszliśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli zdolność właśnie do kreatywnego podchodzenia do reguł, do otaczającej nas rzeczywistości i prowadzenia w jej ramach, wewnątrz tego, co mamy narzucone, z zewnątrz optymalnej dla siebie gry. Czyli niezależnie od tego, czy jestem dowódcą Navy SEALs, czy jestem prawnikiem, czy jestem kimś zupełnie innym, szukam po prostu rozwiązań, które dla mnie będą najkorzystniejsze. I tak też w praktyce podeszli do tego silsi. jeżeli mamy mieć rakijczyków, będziemy ich mieli dwóch. Gdzie ich będziemy mieli? Ano w pojeździe, w którym jedziemy na misję i właściwie chłopaki za bardzo stresować się nie muszą i mogą to traktować jako takie pole do odespania, jeżeli akurat brakowało im drzemki, ponieważ mogą sobie jechać tam z, założ- z założeniem pewnym, że nie wyciągniemy ich nawet z tego transportera czy z tego hamwi, czy czymkolwiek tam pojechaliśmy, po prostu posiedzą. My w tym czasie zrobimy swoje, wrócimy do bazy. Misja wykonana, standardy zachowane, wszyscy są szczęśliwi. W dowództwie głupich ludzi nie ma, zorientowali się dość szybko w tym, jak w praktyce rozgrywany jest ten rozkaz. No i wchodzimy w drugi element, który zwrócił moją uwagę w tej historii, czyli z jaką reakcją spotkało się te kreatywne podejście do pierwszego rozkazu. Ano z taką, że przyjęto już regułę zdecydowanie bardziej restrykcyjną. W kolejnym podejściu, Kierownictwo Armii Amerykańskiej stwierdziło, że dobra chłopaki, jeżeli tak rozgrywaliście karty, to teraz troszkę zmienimy zasady gry. Teraz, jeżeli jedziecie na akcję, znowu jest współczynnik amerykańsko-iracki, ale ten współczynnik tym razem wynosi już 1 do do 7, gdzie mamy jednego Amerykanina, siedmiu Irakijczyków. Bardzo to zagotowało krew Silsom, ponieważ mieli oni pełną świadomość, ryzyka, w którym operują. Słowem wyjaśnienia, w tym czasie, o którym opowiadał Joko, Al-Ramadi to było miejsce takich najbardziej zaciekłych, najbardziej krwawych walk w całym Iraku i tam żołnierze amerykańscy mieli autentyczne obawy o swoje życie, ponieważ ich irakijscy koledzy nie zawsze byli zmotywowani nawet odpowiednio wysoko, powiedzmy, żeby żeby rzucać swoje życie na szale za każdym razem, a na pewno nie byli wyszkoleni na poziomie takim, jak żołnierze amerykańscy. I mieli z tym ogromny problem Amerykanie ze świadomością, że mojej szóstej godziny będzie pilnował ktoś, komu najzwyczajniej w świecie nie ufam. Nie ufam jego wyszkoleniu, nie ufam jego umiejętnościom, a w tym samym moje życie nie jest w zbyt dobrych rękach. I nie jest to historia, w której mamy do pociągnięcia w zespole projektowym kogoś, kto nie przykłada się najbardziej no i przez to przypada na kogoś więcej pracy. To jest historia, w której kiedy ta osoba, która odbiega od standardów reszty zespołu, może doprowadzić do tego, że nie wszyscy członkowie tego zespołu wrócą do domu. Jak to się rozegrało dalej? Bo mamy tutaj ten drugi element, czyli... kreatywność przesadna w wyszukiwaniu rozwiązania de facto wróciła jak bumerang i to negatywny taki bumerang, który uderzył w głowę rzucającego do żołnierzy, którzy korzystali z tego rozwiązania, korzystali z tej furtki wrzucając tylko dwóch chłopaków z Iraku do swojego jakiegoś wojskowego pojazdu jadąc na akcję. Dość szybko przekonali się więc, że to rozwiązanie, które upatrywali jako Dobre poradzenie sobie z tym problemem, który ich dotknął, z niewłaściwym w ich odczuciu kierownictwowym rozkazem, to nie było dobre rozwiązanie. No i idźmy dalej. Co się stało dalej? Mianowicie coś, co powinno być właściwie już elementem drugim, a może elementem 1a nawet, ponieważ Joko odezwał się do kierownictwa, bezpośrednio wskazując, że drodzy moi, mamy tutaj problem. Ponieważ ja w pełni rozumiem, że są obecnie tereny w Iraku, na których przeprowadziliśmy już tyle roboty wojskowej, że są one ustabilizowane, sytuacja jest tam spokojna, a największym ryzykiem, które trafiają żołnierze, którzy chociażby wykonują jakieś zadania patrolowe, to jest nadto spółfalająca się koza, która będzie chciała skubać im cholewki. W tym kontekście jak najbardziej. Słuchajcie, nie mam problemu, żeby to była dominująca liczba żołnierzy irakijskich, ale u nas w Al-Ramadi to mamy więcej codziennie sypiących się łusek niż śniegu w Nowym Jorku na Boże Narodzenie. W związku z tym my nie możemy najzwyczajniej w świecie w sposób efektywny, nawet mniejsza o to, w sposób bezpieczny, zapewniający bezpieczeństwo naszym żołnierzom na akceptowalnym poziomie, operować w tych ramach. Słuchajcie, uwzględnijcie naszą sytuację i dostosujmy ramy, w których chcecie operować, dostosujmy ten wymóg obecności irakijskich sił do realiów naszego pola walki. I o dziwo, jak najbardziej takie dostosowanie zostało przeprowadzone. Więc to jest ten trzeci element, który zwrócił moją uwagę czyli wystarczyło odpowiednie zakomunikowanie nieadekwatności pewnej zasady do zastanej rzeczywistości, żeby osoby, które tą zasadę ukuły, jak najbardziej zweryfikowały swoje stanowisko i doszły do jednego racjonalnego wniosku, czyli że no okej, okay, tutaj 7 do 1, Irakijczycy, jeden Amerykanin, to nie jest to rozwiązanie, które możemy zaaprobować. I, i dlaczego w ogóle o tym mówię? Wydaje mi się, że jest to dość uniwersalna historia, z dość uniwersalnym przesłaniem, przekładając je chociażby na praktykę kontraktowania. Jeżeli e, dopatrzysz się jakiegoś rozwiązania w umowie o roboty budowlane, które przewiduje rzecz niezbyt dla ciebie korzystną, ale na które masz pomysł, żeby to kreatywnie obejść i działać z korzyścią dla siebie, może się okazać, że w krótkim horyzoncie okej, okay, to zadziała ale w dłuższym działać już nie będzie. I odbije się w sposób negatywny. Więc tym rozwiązaniem, które pozwoli zapobiec takiej bolączce, będzie zawsze przekomunikowanie od początku istniejącego problemu i tego, dlaczego dane rozwiązanie nie zagra. Ponieważ zamiatanie tematu pod dywan no to jest... Rzecz i strategia bardzo ograniczona powierzchnią dywanu i ta powierzchnia, jak pokazuje życie, bardzo szybko się kurczy i jej zdolności przykrywcze również. Także tak jak w przypadku Silsów na krótkim horyzoncie zagrało im to rozwiązanie, na dłuższym de facto doprowadziło do tego, że znaleźli się w jeszcze mniej komfortowej sytuacji, tak każdy z nas, czy to Mówimy o prowadzeniu jakiegokolwiek projektu, czy konkretnie dajmy na to konsultowaniu umowy roboty budowlane o jej negocjacji. Możemy sobie strzelić w kolano przesadną kreatywnością. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Chcesz się ze mną skontaktować? napisz na mrozmałpa mrozpl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Na LinkedInie znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a na Facebooku i na Instagramie jestem jako prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.